0: Herzlich willkommen beim Unternehmerinnen Podcast. Mein heutiger Interviewgast, worüber ich mich sehr freue, ist Susanne Grieger-Langer. Sie ist Profiler, Dozentin, Buchautorin, sie hält Vorträge und Seminare und sie entlarvt Deppen und Pfeifen. Herzlich willkommen, liebe Susanne, im Unternehmerinnen Podcast. Hallo Daniela, ich freue mich. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Susan, wie wird man Profiler? Wie kommt man dazu, Deppen und Pfeifen zu entlaufen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du von der Schule <lacht> abgegangen bist und gesagt hast: Yeah, ich entlarve jetzt die ganzen Typen da.
1: Ähm, das bin ich zwar, aber in der Schule hat es nicht angefangen. Äh, ich bin Familienlehre, eine Psychopathin. Und da habe ich auch die Treffer eingesteckt. Also meine Eltern wussten jetzt nicht, was das Etikett war, aber sie haben schon versucht, mich so gut wie möglich zu schützen. Aber kannst wer Psychopathen bitte, kennt, kann, weiß... Kann, kann äh, kann,
0: kannst du es bitte noch mal kurz von Anfang wiederholen? Der Ton hat kurz gestört. Dann würde ich noch mal... Ah, okay. die Antwort noch mal. Mhm, danke. Ja.
1: Um, angefangen hat es bei mir nicht nach der Schule, sondern schon viel früher. In meiner Familie lebt eine Psychopathin und ähm, ja, da hat man einige Treffer einzustecken, obwohl meine Eltern mich geschützt haben, so gut sie konnten. Ähm, habe ich, ich sage mal, was an Nehmerqualitäten gelernt und auch an Auf ich sag mal Aufklärungsqualitäten vielleicht. Und ähm, dann war mein erster Werdegang eher klar, den Menschen zu helfen, aber psychotherapeutisch. Ich bin Transaktionsanalytikerin, äh, habe Pädagogik studiert, habe Psychologie studiert und auch klinisch gearbeitet. Ich habe so anderthalb Jahre ungefähr, bis ich den Call in die Wirtschaft bekommen habe. Und seitdem arbeite ich im Profiling. Das ist theoretisch dieselbe Arbeit, nur dass ich nicht am Ende heile, sondern am Anfang aufkläre. Also ich kläre Fälle auf und ich kläre Menschen auf. Mhm.
0: Und jetzt sind wir ja, also in, in dem Podcast geht es ja hier auch um die Sichtbarkeit. Du bist ja auch eine Unternehmerin, die sich äh, sichtbar gemacht ja. hat. Wie hast du dich gerade in den Anfangsjahren deiner Selbstständigkeit sichtbar gemacht?
1: Ähm, ich glaube, ich komme natürlich aus einem Unternehmerhaushalt und damit ähm, habe ich deine Vorteile. Weil ähm, dann schon in der, ich sag mal, Familien-DNA auch immer sowas war, wie wie macht man das, dass der Kunde einen, wo man ist, wer man ist, was man kann, kann er einen auch nicht kaufen. Also die Dienstleistung oder das Produkt. Und äh, ich glaube, in den ersten Jahren habe ich das gemacht, was alle machen. Also ich bin ja schon... 26, 27 Jahre eine Unternehmerin, von der, damals hat man auch Fallblätter verteilt, war im Telefonbuch und hat solche Sachen gemacht. Internet fing gerade mal so an. Und ähm, da ist man dann eher langsam reingewachsen. Aber ich glaube, es gibt eine Faustregel. Bei der Sichtbarkeit bedeutet ganz viel erstmal geben und schenken muss. Also ich habe auch immer schon Vorträge gehalten zum Thema äh, Psychologie von Menschen, Menschenkenntnis. Wie arbeiten Betrüger? Wie arbeiten Trickser. Und das hat die Leute dann inspiriert und ja, mir die Möglichkeit geschaffen, A, Erfahrung zu sammeln und B, Sichtbarkeit zu bekommen. Mhm.
0: Und was machst du heute was anderes für deine Sichtbarkeit oder was sind heute deine Tools? Weil mit Flyer wirst du ja nicht mehr äh, verteilen.
1: Was ist heute? Ich glaube, wir haben gar keine Flyer mehr. Ähm, ich glaube, über die Jahre und Jahrzehnte haben wir viel dazugelernt. Ich würde sagen, dass die meisten, auf Männlein oder Weiblein, zwei Fehler machen. Also einen persönlichen und fachlichen Fehler. Der fachliche Fehler ist, dass sie ihre Marke nicht personalisieren. Also sie sind ein MeToo-Produkt oder eine MeToo-Dienstleistung und das kann jeder sein. Also ich erkenne gar nicht, was der Unterschied ist und vor allem ist es nicht personalisiert. Sprich, ich habe keinen Charakter, mit dem ich mich identifizieren könnte. Das Wesentliche ist, dass ich den Eindruck habe, oh Mensch, der oder die hat was für mich. Ich sage, das betrifft mich in meiner Situation. Äh, da vertraue ich, dass es das möglich ist. Ähm, das ist der fachliche Teil. Und der persönliche Teil ist, dass gerade bei den Frauen viele zurückschrecken, wirklich sichtbar zu werden, weil es nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile hat. Und dann kommt so ein bisschen Irritation. Ich erlebe das gerade in meiner Abendshow. Ähm, wir sind, ähm, ich sag mal, als ganzes Team unterwegs und mich sieht man auf der Bühne natürlich. Aber es sind sich Menschen dabei. Ähm, nur dafür zu sorgen, dass ich im guten Licht dastehe. Und ähm, bis das alles so koordiniert ist, braucht es viel. Und viele trauen sich zu, auf der großen Bühne zu stehen. Und wenn sie dann da stehen und 2.000, 3.000 Leute schauen sie an, dann ist auf einmal die ganze ähm, Energie weg oder die Panik ist groß. Und wer das nicht übt von klein, der wird das im Großen nicht hinkriegen. Also du musst tatsächlich vom Kleinen bis zum Großen gehen. Du kannst nicht hergehen und sagen, zack, ich stelle mich auf die Bühne vor 5.000 Leuten, das wird was Gutes werden. sieht jeder. Und ähm, meine Faustregel ist immer, es gibt keinen zu spät, aber es gibt einen zu früh. Mhm. Um, es gibt so manche Personen, ähm, das wäre der Gegenteil vor denen, die gleich von Anfang an zurückzucken, die sich übermäßig viel zutrauen, sich in eine Situation, ich sage es mal ganz platt, wo sie verrecken, ähm, die das vielleicht selbst gar nicht wahrnehmen ähm, oder meinen, naja, aber beim nächsten Mal kann ich ja dann trotzdem noch punkten. Aber dann haben x Leute das gesehen und sprechen auch negativ darüber. Du kannst sicher sein, die, die nicht zufrieden sind, sprechen viel, viel mehr darüber, als die, die zufrieden sind.
0: Ja, so ist es leider. Ähm, bevor ich jetzt aber als Unternehmerin auf die Bühne gehe, kann man ja auch noch viele kleinere Schritte vorher machen, um sichtbar zu werden. Was denkst du aus deiner Erfahrung raus? warum trauen sich das viele Unternehmerinnen nicht? Ähm, also ich
1: glaube auch, ob ich äh, zum Kunden gehe, auch das ist eine Bühne. Ich habe den Eindruck, sie suchen nach dem perfekten Modell, wie sie es richtig machen. Und das gibt es nicht. Das ist noch so dieses Denkgeld aus dem letzten Jahrtausend, äh, was wesentlich ist für Unternehmerinnen äh, zu bedenken, ich brauche nicht eine perfekte ähm, Expertin, ich brauche eine authentische Expertin. Also ähm, es hilft gar nicht, sich das teuerste äh, Kostüm zu besorgen und die teuerste Handtücher und dann äh, dahin zu klackern in Stöckel schon, ähm, es ist viel sinniger, ähm, wenn ihr authentisch seid und sagt, so, das bin ich, ihr redet, wie euch der Schnabel gewachsen ist, denn auch ich als Unternehmerin kaufe ja vier Dienstleistungen ein und ich bin bin ein, zwei Minuten raus im Gespräch, innerlich und auch teilweise komplett, wenn ich diese typischen Sprüche höre. Und mhm. wenn immer ich so dieses Typische, dieses Vorhersehbare höre, bin ich raus, habe ich keinen Bock drauf, das ist nicht die Liga, in der wir spielen wollen. Aber wenn ich echte Menschen habe, die so ganz normal mit mir sprechen, also als wäre ich ihre Freundin oder ihr Bekannter am Gartenzaun meinetwegen, dann kann es was werden, weil dann höre ich auch zu, dann ist es echt und ich glaube, diesen, diesen Schritt müssen die meisten machen, dass sie nicht was idealisieren und versuchen dem nachzueifern, sondern sagen, okay, was bin ich, wie ticke ich, wie funktioniere ich und dann mache ich das. Also ich sage mal, so ein Tipp bei Fotografen ist ja auch, stell dir hinter der Linse, hinter der Kamera jemanden vor, den du liebst, den du gern machst. Dann entspannt sich dein Gesicht, dann entspannt sich dein Körper. Und genauso muss ich das beim Kunden machen, das ist auch eine Bühne. Und ähm, da geht es darum, wo funktioniere ich perfekt und dann genauso zu sein.
0: Ja, jetzt äh, ist dein Markenzeichen, denke ich jetzt mal, also das ist ja immer, was ich bei dir sehe, ne? der, der schöne gerade geschnittene Pony, das, das ist die schwarze Kleidung, der rote Lippenstift. Wie hast du das gefunden? Hattest du da ein Vorbild oder hast du was gesehen, wo du sagst, ja, das gefällt mir, hast du dich beraten lassen? Wie hast du so dieses, dieses Markenzeichen für dich gefunden?
1: Oh, das hat 25 Jahre gebraucht. Man entwickelt sich ja auch selber und ich glaube, ja. auch die Marke darf sich weiterentwickeln. Die Marke einer Unternehmerin ist entweder die Unternehmensmarke, die muss ich die schaffen, oder die Personenmarke. Und die Personenmarke muss sich weiterentwickeln. Wenn die stagniert, das funktioniert nicht. Klar, die Vorbilder sieht man auch, Rockabilly Style, Schwarz-Weiß mag ich gerne. Das war eh schon da und dann haben wir es sozusagen für die äußere, die öffentliche Bühne noch mal akzentuiert. Also dass es wirklich einen Wiedererkennungswert hat. Weil wenn ich aussehe wie jeder, kann mich keiner wiedererkennen. Das bringt's nicht.
0: Jetzt, wo du gerade gesagt hast, schwarz-weiß, ich finde das gerade amüsant, du bist komplett in schwarz und ich bin komplett in weiß. <lacht> das passt gerade. Und beide roter Lippenstift. <lacht> Susanne, du bist sehr sichtbar. Was sind deiner Meinung nach und auch aus deiner Erfahrung heraus die Vorteile davon?
1: Also die Vorteile sind natürlich, dass die Leute mich sehr schnell erkennen. Oft kennen die meinen Namen nicht. Und wenn dann jemand sagt, ja, die mit dem Poly ah, alles klar. Das macht natürlich Türen auf. Das gibt mir die Möglichkeit und die Chance, meine Botschaft weiterzutragen, denn ich mache das jetzt nicht einfach nur zum Geld verdienen, sondern auch aus einem persönlichen Beweggrund, die Menschen aufzuklären, um eben nicht über den Tisch gezogen zu werden. Und da ist jede Sichtbarkeit sinnvoll. Also ich würde behaupten auch, wie das die Markenbotschafterin und Expertin Carmen Brablet immer so schön sagt, je sichtbarer ich bin, desto weniger muss ich bitten, ich werde ich bestimme den Preis, ich bestimme die Zeit, ich bestimme das, wie es läuft. Und das jetzt nicht dievenhaft, das ist ganz wichtig, die Damen, nicht dievenhaft, sondern um die Reinheit der Marke aufrechtzuerhalten. Ähnlich wie Steve Jobs das mit Apple gemacht hat. Je mehr er kontrolliert, klar wurde das auch angefeindet, aber das bedeutet auch, die Personen, die kaufen, haben immer das perfekte Produkt. Und wenn ich will, dass die Marke oben bleibt, dann muss ich zusehen, dass ich immer das perfekte Produkt habe. Das bedeutet, ich darf mich immer weniger angleichen. Einfaches Beispiel, Vorträge. Sehr oft, und das kann ich gut verstehen, wollen die Veranstalter, dass man die Präsentation, die man hat, den schon mal vorher schickt, dann können sie im Server einspielen, dass man deren Folien benutzt. Und das habe ich ganz am Anfang vor Jahren und Jahrzehnten auch gemacht. Mittlerweile sage ich nein, entweder reine Marke und dann kann ich es kontrollieren und ihr habt wirklich, ähm, ich sag mal, was ich wirklich bombastisch finde, was unsere Designerinnen machen, Single Lines, Animationen, die ihr sonst nirgendwo bekommt oder wir haben gar keine Präsentation ihrer Wahl. Aber ich werde weder was schicken, weil ich es nicht kontrollieren kann, ähm, noch mit ihrem Logo versehen, das gehört nicht zur Marke. Das irritiert viele sehr. Mhm. Ähm, ich sehe allerdings auch, ähm, wie ich sag mal, die Speaker oder Trainer in der Masse eines Kongresses untergehen, wenn sie nicht auf diese Reinheit achten.
0: Mhm, mh. Einer von vielen sind oder eine von vielen. Ja. Na? Und jetzt kommen wir mal. Jetzt hat man gerade die Vorteile von der Sichtbarkeit und wie alles äh, gibt es ja Sonnen- und Schattenseite. Was sind für dich oder aus da deiner da Erfahrung raus die Nachteile?
1: Also wenn du eine Marke sein möchtest, musst du ähm, in einer gewissen Form auch polarisieren. Sonst funktioniert es nicht. Und ähm, ich sag mal, wenn du hergehst und sagst, ich biete Pralinen an, hast du halt keine klebrigen Lutschbonbons oder andersrum. Also bestimmte Dinge schließt du aus. Und ähm, Das ruft ähm, Kritiker auf den Plan. Und je sichtbarer du wirst, desto mehr Feinde ruft es auf den Plan. Jetzt ist es bei mir natürlich so, ich trete ja auch täglich Psychopath und Pfeifen und Schlitz. Ähm, wir heben ganze, ähm, ich sag mal, äh, organisierte Verbrechen auf. Also gerade auch unsere Ermittlungen aus dem Jahr 2016, wo wir gegen diese Gutachtenmafia geschossen haben, was wir auch immer noch tun, hat ja eine ganze Rufmordkampagne gegen mich hervorgebracht. Äh, Und das ist etwas, was viele Leute ängstigt. Das sagen, was ist, wenn das mit mir passiert? Ähm, ich sage euch eins, es gibt nicht einen Popstar, es gibt nicht eine Marke, die nicht massiv permanent attackiert wird. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich wirklich Marke werden will, brauche ich die Stärke und ich brauche das Mindset dazu. Das Mindset heißt nicht, ah, ich liebe den Krieg, das Mindset heißt, ich bin nicht Opfer, ich bin in einer Auseinandersetzung. Ich bin in einer Auseinandersetzung mit, keine Ahnung, ähm, Wetterbedingungen. Also im Sommer ist es vielleicht zu heiß, im Winter ist es zu kalt, das kann ich mit Kleidung aber regeln. Das ist kein, ich bin Opfer von Schnee, sondern okay, ich ziehe meine schicke Schneejacke an. Und dann komme ich in ein anderes Mindset. Und wenn ich eine Marke bin, bedeutet das, Leute reiben sich daran. Das bedeutet, ich habe vieles richtig gemacht.
0: Mhm, mh. Und das wäre jetzt quasi auch dein Rat an Unternehmerinnen, die Angst haben vor Sichtbarkeit, dass sie erstmal ihr Mindset, an ihrem Mindset arbeiten? Weil das ist ja die die größte ja, Angst von so vielen. Ne? Dass die die Angst eben vor Kritikern und Hatern ähm, und deswegen bleiben sie unter anderem lieber unsichtbar. <lacht>
1: Also ich sage mal ganz platt, wenn du keine Kritiker und keine Hater hast, bist du keine Marke, bist du schlecht. Hm.
0: Ist, das, ist das quasi so, so ein Indiz, äh, je mehr Haterer und je mehr Kritiker, umso sichtbarer. Kann man das so sagen?
1: Ja, weil sonst würde sich, selbst wenn du äh, unerträglich wärst, keiner mit dir belasten. Also beim Fußball heißt es, nur der, der den Ball hat, wird angegriffen. Alle anderen sind in dem Moment uninteressant. Wer Germany's Next Topmodel sieht, aktuell diese Staffel, der sieht auch, es wird eine Person massiv attackiert von fast allen mhm. mittlerweile. Und wer ist die Person, die die Jobs abräumt und die die beste ist, mit sichtbar, selbst für den Laien, das ist die, die attackiert wird. Und ich denke, das ist ähm, natürlich, man könnte hergehen und sagen, ah, gesellschaftspolitisches Problem, bla bla bla, das ist es, aber das gehört zur Marke. Entweder du bist oben und mhm. die Holländer haben so ein schönes Bild, hohe Bäume fangen viel Wind. Und ähm, je weiter du oben bist, desto mehr Wind fängst du. Das bedeutet, du musst mehr tief verwurzelt sein. Das heißt, du musst wissen, warum du das machst. Ähm musst auch wissen, ob du das aushalten kannst. Weil wenn du sagst, oh nein, ich möchte, dass mich alle mögen, verkauf Eis.
0: Hm. Ja. <lacht> Sehr schön. Und du hast gerade gesagt, wissen, warum du das machst. Warum machst du das, was du tust? Ähm,
1: Nochmal wegen der Psychopathin. Also äh, ich habe beobachten können, äh, was diese Person anrichten kann. Ähm, wie sie Menschen monetär ausgenutzt hat, emotional ausgenutzt hat, mental zerrüttet hat. Ich hatte sogar noch sehr viel Unterstützung und wir wussten alle, dass diese Person gefährlich ist und trotzdem hat sie viel bewirkt. Und äh, ich sehe ja tagtäglich, äh, dass Menschen, die das nicht wissen, die glauben, dass alle gut sind, nur weil sie nett sind, äh, denen hilflos ausgeliefert sind. Und das ist so mein Beweggrund. Ähm, ich glaube, das ist, wenn man sowas erlebt oder auch überlebt hat, dann kann man das nicht ertragen, wenn man es bei anderen sieht. Das ist wie, wenn man wenn gutes ein gutes Leben hat und sieht neben sich jemanden, der hungert. Das kann man nicht ertragen, da muss man was tun. Hm. Und das ist auch mein Weggrund Und deswegen äh, stört mich das auch herzlich wenig, wenn Att äh, so Attacken kommen oder Aggressoren, die sagen, oh, ähm, aber da und da ist das so und so. Das gehört zum Spiel dazu. Und ähm, mein Job ist es nicht, irgendwie groß dazustehen. Mein Job ist es, so viele wie möglich zu erreichen, also eine große Audience zu haben und denen aufzuzeigen, wie agieren Betrüger, wie verflochten ist das? Wie organisiert ist einiges auch in dieser Gesellschaft? Und wie kann man sich schützen? Also wenn ich ein Beispiel nennen darf, mhm. im Moment haben wir teilweise schon fast Stasi-Verhältnisse. Viele Unternehmer, viele Privatpersonen werden anonym angezeigt, bei der Steuer, beim Jugendamt, um denen zu schaden, um die zu irritieren, damit sie beruflich nicht volle Kraft einsetzen können. Und die Polizei, wenn sie sich zum Beispiel aufgreifen würde, Daniela, dann würde sie dir zuerst deine Rechte vorlesen. Also, du musst dich nicht selbst belasten. Ähm, du darfst nach einem Anwalt fragen und, und, und. Auch die von der Steuer machen das. Die Psychologen ja. aber, die machen das nicht. Die sagen dir, du musst dich begutachten lassen, was nicht stimmt. Das musst du nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, diese Gutachtengeschichte in Deutschland, es gibt kein europäisches Land, in dem mehr Kinder aus Familienänderungen kommen wie es in Deutschland der Fall ist, also da hat das Familienministerium schon viele, viele Studien zu in Auftrag gegeben und ähm, da läuft einiges schief. Das ist ein Multimillionen-Euro-Geschäft. Also für 2017 konnten wir über 200 Millionen Gutachten-Fee, also nur Gebühr aus Gutachten, definitiv nachweisen, ohne Dunkelziffer. Da geht es um Geld, ganz großes Geld. Da geht es nicht um die Hilfe von Kindern und Familien, da geht es um Geld. Hm,
0: hm. Das ist ja und wer richtig. das
1: nicht weiß, zieht sich zurück, ja, glaubt, oh Gott, ich kann nichts machen. Ich bin der Einzige, der angezeigt worden ist. Ich bin die Einzige, der das passiert. Ähm, dabei ähm, sind es in 2017 84.000 Fälle gewesen. Das ist exorbitant. Das ist ein Geschäft. Ja.
0: Ja, ja. War das für dich äh, schon immer klar, dass das mal in die Richtung bei dir geht oder äh, warst du da... Hast du da auch relativ naiv angefangen? Klar, du hattest die, die Vorgeschichte mit der ja. Psychopatin, aber dass das jetzt bei dir mal solche äh, Kreise annimmt, hast du zielgerichtet darauf hingearbeitet oder hat sich das da so ergeben?
1: Also ich glaube, viele sagen immer, als Unternehmer musst du Ziele haben. Ich arbeite gar nicht mit äußeren Zielen. Äh, ich habe mehr so einen inneren Beweggrund. Ähm, ich wollte ja auch erst therapeutisch unterstützen. Das hat mir nicht gereicht, weil ähm, es ganz viel Zeit braucht, um ein Opfer wieder aufzubauen. Hm. Darum war mir wichtiger, viele aufzuklären, auch Fälle aufzuklären. Ähm, was deutlich war schon sehr früh, ist, ich kann einfach die Klappe nicht halten. Ne? Also wenn da einer irgendwie dummes Zeug erzählt, grätsche ich da direkt zwischen, bin ich freundlich. Das macht mir natürlich auch nicht nur Freunde.
0: Hm. Ähm,
1: dass es so riesig wird, auch gerade mit der Abendstunde, das sind 48 Städte in diesem Jahr, das sind 80.000 Menschen, wenn wir alle Tickets verkaufen. Das ja. hätte ich nie gedacht und das war auch nie intendiert. Das zeigt aber, wie sehr der Bedarf ist, aufgeklärt zu werden. Ja, ja, Und ich glaube, darum geht es, wenn du was hast, wo du innerlich für dich sagst, das ist mir wichtig, das will ich machen, ähm, werden die Leute dich auch finden.
0: Und am Ende, es hat ja immer alles einen Grund, warum was passiert, am Ende ist das genau deine Lebensaufgabe. Ne? Genau deswegen hast du vielleicht schon in deiner Kindheit diese Dame vorgesetzt gekriegt, damit du anderen langfristig damit hilfst. Sonst wärst du mit dem Thema ja gar nicht so vertraut.
1: Das stimmt. Ähm Martin Lindbeck sagt das immer so schön, echtes Wissen ist nicht nur erlernt, das ist auch erlitten. Das ist, das also von ist daher das, <lacht> <lacht> das hört sich jetzt schlimm an. Aber ähm, wenn man dann halt sagt, okay, äh, wir haben jetzt hier wieder irgendwie einen Einschlag gekriegt, alles klar, was machen wir darauf, hm. dann ist das, glaube ich, das richtige Mindset, ja.
0: Und es ist auch am authentischsten, weil man es selbst erlebt hat. Ja. Genau. Wir kommen noch mal kurz zurück zur Sichtbarkeit. Was sind deine Tipps für Unternehmerinnen, um in die Sichtbarkeit zu gehen?
1: Sprecht darüber. Sprecht darüber, was ihr macht. Haltet Vorträge. Erzählt allen, was ihr tut. Seid laut. Das heißt, nutzt auch Social Media. Und das Wesentliche dabei ist, sagt nicht, übrigens, ich verkaufe das und das, sondern schenke was. Also, von dem Wissen, was du hast, haus raus, schenke es raus. Viele haben Angst, dass, wenn sie zu viel rausgeben, sie dann nichts mehr haben, was sie verkaufen können. Und diese Angst, die spürt derjenige und hat dann auch Angst und denkt sich, nee, dann bezahle ich erstmal nichts. Ähm, typischerweise, wenn man für irgendwas Experte ist ähm, oder Liebhaber von irgendwelchen Themen, dann weißt du so viel, das kannst du gar nicht alles geben. Du musst auch keine Angst haben, dass jemand dir das klaut, weil. Ähm, wenn es tatsächlich dir jemand klauen kann, bist du nicht gut genug, um vorne mitzuspielen. Dann hast du es halt gelernt und musst nachbessern. Ähm, oder aber in Anführungsstrichen, äh, du machst die wundersame und heilsame Erfahrung, dass die anderen gar nicht mithalten können. Also die Faustregel ist: Selbst wenn du all dein Wissen raushaust, nicht einmal drei Prozent der Leute setzen alles um. Nicht einmal drei Prozent. Also du kannst es raushauen, 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 und die Leute gewinnen damit die Sicherheit, dass das, was von dir kommt, gut ist. Um, zum Beispiel, du hattest die Vorträge angesprochen. In der Speaking-Szene äh, gibt es ganz viele, die sagen, ja, bloß keine ganzen Vorträge ins Internet stellen. Wenn du sprichst, dann hast du ja alles gesagt, dann muss man dich nicht mehr buchen. Das ist Quatsch. Das ist, als wenn eine Rockband nur ihren Song anspielen würde, statt dass man den ganzen Song haben kann. Nur um ins Konzert zu gehen. Ich gehe ja ins Konzert, weil ich diese Songs, exakt diese Songs, die ich zu Hause habe, die ich schon x-mal gehört habe, live höre. Und das ist das Wesen auch des Vortrages. Die Leute wollen exakt etwas Bestimmtes bekommen von einer Person und zwar live. Und wenn es das nirgendwo anders gibt, dann können sie gar nicht die Erfahrung machen, dass sie das wollen. Das wäre blöd. Hm, hm.
0: Das bedeutet Häppchen geben, alles reinstellen und zeigen, was ihr drauf habt. Und zu den Vorträgen kommen sie dann sowieso, um einen nochmal live erleben zu wollen, weil sie die Atmosphäre erleben genau. wollen und weil live natürlich auch immer noch mal was anderes ist als auf der gemütlichen Couch, sage ich jetzt mal. ne?
1: Naja, ähm, und dann ist die Frage, wie machst du live? Also machst du live irgendwie, dass du da mit der Klampe sich hinstellst und schrömmelst da die Seiten und singst, dann ist es nett. Und wenn du nicht so genial bist wie Ed Sheeran, ähm, würde es nicht so dolle sein. Ähm, oder du machst eine Mega-Show wie Randstein. Ja, das kann kein Trainer transportieren, was man da erlebt. Und
0: das ist dann das, wo du sagst, da kann ich echt noch eine Schippe drauflegen. Ja. Susanne. Das waren jetzt erstmal die, die Fragen zur Sichtbarkeit. Wir kommen jetzt langsam zum Ende des Interviews und ich habe noch meine kurz und knackig Fragen. Okay. Und zwar deine drei größten Stärken. Klarheit,
1: Konsequenz und ich würde sagen Kompetenz. Ich bleibe mal bei den drei K des Managements. Klarheit, Kompetenz, Konsequenz.
0: Okay. Deine drei größten Schwächen.
1: Ich habe ADS, Abenteuerdefizitsyndrom, obwohl ich als Prophaler so viel erlebe. Das heißt, ich bin chaot, ich suche das Risiko und ich kann die Klappe nicht halten, auch wenn es
0: sozial verträglicher wäre. Ja, und manchmal der leichtere Weg, ne? aber <lacht> mehr für die anderen. Das ist mein Weg. Ja. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Ich fasse das mit einem Zitat
1: von Churchill zusammen, niemals, niemals, niemals aufgeben. Alle Kriege, alle Schlachten sind Ressourcenschlachten und die größte Ressourcen sind die Nerven. Viele, die in der Auseinandersetzung sind, auch gegen oder sonst mit einem Konkurrenten, die kriegen irgendwann den Eindruck, dass sie es nicht schaffen können, dass sie nicht gewinnen können. Also geben sie auf. Damit verlieren sie aktiv. Das ist ein Fehler. Einfach durchziehen. Immer einfach durchziehen. Der andere hat weniger Kraft als du. Believe
0: me. Okay. Wer sind deine Vorbilder und warum? Ähm Michael Sandell,
1: Philosoph, Professor in Harvard für Justice. Die Fähigkeit, unkonventionell zu denken, außerhalb des Mainstream zu denken und anzuprangern, was ihm nicht gefällt, ob das jetzt andere gut finden oder nicht. Steve Jobs, diese Perfektion reinzubringen, finde ich hervorragend. Elon Musk, total bekloppte Sachen zu machen und damit sogar noch Erfolg zu haben, finde ich irre. Also, den würde ich gerne mal irgendwie einfach begleiten können.
0: Mhm. Und die letzte Frage, mit wem würdest du gerne mal für einen Tag entweder das Leben oder den Job tauschen und warum?
1: Und wenn es ein Mann sein darf, dann Elon Musk, den ich schon äh, erwähnt habe, weil ich einfach diese schiere Größe der Inspiration der Unternehmen spannend finde. Wenn es eine Frau sein soll, äh, Madame Lagarde. Mhm. Wer ist das? Das äh, ist EU-Fraktion. Finanzministerin gewesen.
0: Jetzt hat er den Ton wieder ein bisschen gehabt. Christine Lagarde. Finanzministerin oder wer war ja. das? Christine Lagarde, ja genau, EU,
1: die Französin Christine Lagarde.
0: Aha, und die Finanzministerin von der EU. Weil der Ton hat hängt Hat doch die hart. Finanzen geregelt, genau. Ah, alles klar. Ah, okay. <lacht> okay. Liebe Susanne, wir sind am Ende des Interviews. Ich danke dir ganz, ganz doll für diese inspirativen 25 Minuten. Wo finden wir dich? Was sind deine nächsten Sachen? Du hast die Tour erwähnt.
1: Also ich bin natürlich im Dachraum ständig unterwegs. Ich glaube, in zwei Wochen geht die nächste Tour weiter, also die nächsten sechs Tage am Stück. Wir sind mit zwei 18 Tonnen und einem Nightliner unterwegs, richtig Rockstar-mäßig. Ihr findet mich auf Social Media. Und natürlich auch auf meiner Website profilersusanne.com. Super.
0: Und die Trucks richtig an der Seite mit Profiler und Foto von dir? Oder nee, kommt
1: mit zu viel gewinnen. Also ich werde <lacht> eh schon erkannt. Also ich reise schon ganz schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich da nicht mehr durchkomme. Und wir haben gesagt, wir machen die erste Tour ein bisschen ruhiger. Aber der Promoter sagt, für die zweite Tour, die im Herbst nächsten Jahres startet, wo wir nur noch in Arenen sein werden, da will er die Trucks belabeln, ja. Cool,
0: coole Sache. Ich habe gesehen, im Dezember bist du in Dresden und da freue ich mich schon, werde ich mir auf jeden Fall ein Ticket holen. Ja, vielen wunderbar, ich freue mich auf dich. Toi, toi, toi für die Tour und viel, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, dir auch. Danke, Bye -bye. tschüss.